0: Langaria.net presenta Showtime. Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast. Otra vez en solitario. Este quien escuchen es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y bueno, para no hacer más larga la introducción de esta edición número 81 de Showtime Podcast, pues vamos iniciándolo. primero vamos a hablar como es costumbre del que hemos estado jugando y en esta ocasión como otra vez estoy solo pues el que he estado jugando y ya saben como no ha habido muchos juegos nuevos pues eh, aún sigo con Skyrim y aún, aún sigo con Battlefield, ahí si sí quieren entrarle al multiplayer de Battlefield 3 en la Playstation Network pues les recuerdo que me pueden agregar a su lista de amigos como Rob Sainz, así como me encuentren en Twitter exactamente igual y pues bueno también le he estado jugando un poquito Rainbow Six Vegas y me está gustando bastante el esquema de controles de parece eh, bastante a, a lo que Deus Ex Human Revolution planteó hace algunos meses Y se me hace a, a algo bueno, muy atractivo, la acción está buena Lo único que medio me saca de onda es que no le puedas poner subtítulos Que aunque sí... Si sí sé un poco de inglés, pero hay veces que la que la mezcla de sonidos, pues digamos las explosiones, las balas y todo eso no te permiten escuchar bien el diálogo y a veces se pierde un poquito del, del hilo de la trama y de las cosas que te están diciendo y hacia dónde ir. Así que me hubiera gustado un poquito que Rainbow Six Vegas tuviera pues eh, la opción de ponerle subtítulos para cuando menos, cuando haya mucha acción o algo por el estilo, no perderte de lo que te están diciendo. Ahora bien, vamos iniciando con el resumen semanal de noticias y las primeras dos notas que van juntas con pegadas, pues vienen del CES que se llevó a cabo eh, a principios de semana, el Consumer Electronic Show, que como bien saben se lleva a cabo en Las Vegas y, con, y pues se eh, muestra las nuevas tecnologías de la electrónica de consumo que. Eh, pues se estarán tomando fuerzas a. o más bien dicho estarán convirtiéndose como en tendencia eh, tanto este año como el año que entra y entre todas las cosas que vimos como las ultrabooks, como bueno de nuevos modelos de teléfonos, de tablets y todo eso, hubo dos noticias que se me hicieron bastante interesantes sobre todo para comentárselos a ustedes que quizás se las hayan perdido y es que eh, los dos servicios de videojuego en la nube como le dicen que conocemos como OnLive y Gaikai pues han he hecho sus alianzas con algunas tecnologías televisivas y estarán llegando directito a las televisiones eh, de menos y al principio en Estados Unidos sin necesidad de tener ningún otro tipo de hardware requerido el primero de ellos, eh, OnLive, pues hizo su alianza con Google TV y eh, al igual que Gaikai, pues eh, estarán implementando eh, en el hardware de Google TV, en el, el hardware actual, pues eh, por principio un, un software que se llama el OnLive Viewer que te permitirá utilizar todos los aspectos sociales de la plataforma eh, de videojuegos en la nube, como pues chatear con tus amigos, ver quién está en línea, qué están jugando y cosas así. Y aseguran que eh, OnLive estará o será compatible con cualquier control inalámbrico, bueno, el control de OnLive, cualquier control USB y desde el este mismo control de, del Google TV y en los meses que entran el, alrededor del año pues estará saliendo una nueva actualización para que permita a Google TV to tener todas las funcionalidades de OnLive y pasando por parte de Gaikai, pues ellos han hecho una alianza con LG y ellos planean eh, pues meter la, la tecnología de Gaikai en las televisiones Smart TV de la, de la marca, de la marca de LG obviamente, y estarán saliendo alrededor del año. <coughs> Las, los anuncios vinieron por parte del vicepresidente del ala de planeación de televisiones de LG que se llama Taek Cho. Él aseguró que nos apasionamos por presentar el mejor contenido y las mejores experiencias para nuestros consumidores y tener la, pos la posibilidad de correr juegos directamente desde tu televisión eh, que requerirían hardware eh, más poderoso que un Playstation 3 o un Xbox 360 hizo que esta característica fuera obligatoria para nuestras televisiones y dispositivos a futuro. También el, el CEO de Guy Kai, que se llama David Perry, pues tuvo algo que decir en el anuncio de esta asociación entre estas dos compañías. Gracias al internet, asegura él, puedes ver las películas más recientes y escuchar los éxitos musicales eh, prácticamente en cualquier lugar. Pero no era posible hasta hoy el videojugar eh, el título más reciente sin la necesidad de tener el hardware que éste requería. Pero esto irá cambiando poco a poco. Como les dije anteriormente, pues eh, Gaikai estará entrando en la línea de Smart TV de LG alrededor de pues, eh, los meses que vienen durante el año. Falta poco más de un, de un mes para que el PlayStation Vita salga alrededor del mundo, obviamente. Ya sabemos que salió en Japón hace algunas semanas, pero eh, no se había dado a conocer qué modelos y con qué precios llegaría la nueva consola de, de Sony a territorio mexicano. Y pues al menos ya nos eh, aseguraron qué es lo que traerá, el como lo denominan, el Starter Pack del PlayStation Vita aquí en México. Este bundle vendrá, pues obviamente, con la versión Wi-Fi de la consola. Tendrá una memory stick de 4 GB. Y incluirá el juego de Mod Nation Racer Road Trip. Así como, pues, algunos accesorios como un estuche rígido, como. Eh, audífonos y cosas así. Y estará bastante interesante este. Sobre todo porque será un precio apenas mayor de lo que la consola tendría sola aquí en territorio mexicano. Todavía no se anunció, o más bien dicho, yo no encontré en la página de PlayStation ningún precio oficial, pero según la, la tienda de Game Planet este bundle, que, se, que de nuevo les comento, se llama el, el Starter Pack del PlayStation Vita, costará $5,999 pesos. Sí, probablemente es algo elevado, pero también hay otras opciones que pueden considerar a la hora de comprar su PlayStation Vita, como importarlo de Estados Unidos, por ejemplo, en donde probablemente les salga un 30 o hasta 40% más barato este precio, pero si ustedes... Eh, si quieren comprar este, este Starter Pack del PlayStation Vita estará disponible a partir del día 22 de febrero que es la, la salida internacional, el día de estreno internacional del PlayStation Vita y también si quieren comprar únicamente la consola Wi-Fi aquí en México estará disponible a partir del 1 de abril a un precio que se dice será de $4,999 pesos. Termina el año y pues bueno, salen los anuncios de los juegos del año, salen eh, los recopilatorios, lo bueno y lo malo del año Y como siempre, no podría faltar los juegos más vendidos del año Y gracias a la entidad que conocemos como, como el MPD Group, pues ahora sabemos cuáles son los 10 títulos más vendidos en territorio norteamericano Y los cuales empezaremos a citar del 10 al 1, ahí les van Número 10, Assassin's Creed Revelations Número 9, Just Dance 2 Número 8, Gears of War 3. Número 7, Batman Arkham City. Número 6, Call of Duty Black Ops. Número 5, Madden NFL 12. Número 4, Battlefield 3. Número 3, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Número 2, Just Dance 3. Y como todos esperábamos, en el primer lugar de ventas está Call of Duty Modern Warfare 3. Obviamente muchos de los lugares de, estas, de estos 10 primeros sitios en ventas no eran nada de lo fuera de este mundo, por decirlo de alguna manera. Pero probablemente muy pocos pensarían que Just Dance 2 y 3 estarían eh, en el 9 y en el, en el lugar 9 y en el lugar 2 respectivamente, lo cual muy probablemente hará que muchos se sorprendan. Durante la semana surgió un movimiento social bastante peculiar, digamos. Sabemos que el título de Dark Souls desarrollado por From Software y publicado aquí en América por Namco Bandai, pues es un juego que podríamos decir es de nicho. No solo porque haya pocas personas a las que les agrade este tipo de juego, sino que dentro de este pequeño demográfico también hay muy pocas personas que aguantan, digamos, eh, pues la madriza que les pone este título tanto psicológicamente como pues digamos en sus habilidades. Sí, es un título difícil, pero a final de cuentas los que logran eh, dominarlo de alguna manera eh, aseguran que encuentran una gran satisfacción después de superar los retos que este juego les impone. Bueno, más allá de esto, el movimiento social del cual les hablaba es que algunos de los eh, fanáticos de esta, de esta serie pues pretendían eh, sugerirle más que nada a Namco Bandai que había pues la intención o más bien dicho el interés del público porque hubiera una versión de Dark Souls para PC, dijeron ellos o pensaron mejor dicho que si Demon's Souls que fue como que el predecesor estuvo en Playstation 3 únicamente y si Dark Souls ya salió en el Xbox 360 pues de buena vez podrían salir en una, en una PC ¿no? Pues bueno, empezaron a, a juntar, hicieron una petición en línea, mejor dicho, y empezaron a juntar firmas electrónicas de gentes que apoyaban esta moción y al llegar a unas 60.000 personas, digamos, pues eh, parece que alguien de Namco Bandai pues, les, hizo, a, les hizo caso o de menos tiene conocimiento de este movimiento. Eh, Shoupinou, que es el administrador de los foros oficiales de, de los sitios de Namco Bandai, Asegura que, pues, hay interés de parte del, del staff administrativo de Namco Bandai Games Y que si esa era su, la intención del público, o sea, el tener la, la atención de Namco Bandai, pues de menos ya lo tienen Asegura él Mis jefes vinieron y me platicaron acerca de esto Si lo que querían eran la atención de Namco Bandai Games, ya lo tienen El futuro está en sus manos, asegura Shopinow, Y espero que sigan apoyando este movimiento no puedo asegurar qué pasará, aunque me encantaría tener ese poder, pero les puedo asegurar que los administrativos de la compañía conocen el movimiento y creo que es un gran logro así como un paso adelante. Y claro está, ya que tienes la, la atención de los administrativos de la empresa, muy probablemente puede que de ahí en adelante sea un poco más sencillo el conseguir esta versión, pero como dice Shopinow, no es nada seguro. Probablemente los tópicos que más sonarán este año de menos de aquí hasta que inicie, o hasta que termine, mejor dicho, el Electronic Entertainment Expo que conocemos como L3, pues eh, serán las consolas de la siguiente generación. Y para no dejarlos pues detrás con las noticias más nuevas sobre este pues, tópico, han salido dos bastante interesantes que probablemente sean de su interés. El primero de ellos viene por parte de Sony, quienes aseguran que más allá de todos los rumores que se han dicho y que, eh, pues hay alguna que otra prueba por ahí dicen ¿no? Las, los, los rumbo, los rumbo orientes, de que tanto el playstation 4 como el xbox 720 como lo, como lo conocemos coloquialmente pues se anunciarán en, este, en esta justa o en esta expo de, de, de videojuegos que se llevará a cabo en junio pues asegura la compañía japonesa que no, que ellos no tienen plan alguno de mostrar una siguiente consola en este evento. El primero de las, de las personas importantes dentro de la compañía en asegurar que no habría este anuncio fue el señor Andrew House, que es el presidente el presidente de Sony Computer Entertainment. Asegura él que no se tiene contemplado en discutir sobre cualquier cosa que tenga que ver con próximas iteraciones de nuestras consolas en este momento. Además, Kazuo Hirai, que es el... pues digamos que una, uno de las personas más eh, predominantes dentro de de Sony Computer Entertainment pues también respaldó el punto de vista de Andrew asegurando que tiene toda la razón en que no haremos ningún anuncio en el E3. He dicho que el PlayStation 3 tendrá un ciclo de vida de 10 años y no hay razón por la cual alejarnos de esto. Claro está, tanto puede ser que ambos estén diciendo la verdad en que no habrá ningún tipo de anuncio, como puede ser que ambos o todos en Sony estén pues digamos, haciendo su, su propia estrategia de hacer pensar a todo el mundo que no habrá nada y durante el evento sorprender a todo el mundo. También está la posibilidad de que en realidad no lo anuncien en el E3, sino que se vayan a esperar hasta el Tokyo Game Show en septiembre para anunciar el nuevo Hardware de Sony. También, pues para no dejar, vamos a pasar hacia el, hacia el reino de Microsoft con su próximo Xbox, y según por ahí rumores que, que tenía, digamos, el sitio de IGN o IGN, como ustedes lo conocen... Pues, aunque no se presentó la nueva consola de Microsoft en el Consumer Electronics Show que se llevó a cabo a principios de semana... Aseguran que, más que cualquier otra cosa, las cosas que está haciendo Microsoft... Apuntan a que el próximo Xbox va a tener un control en forma de tablet. Sí, muy, muy parecido a lo que el Wii U estará haciendo... IGN piensa que Microsoft pues pondrá más que, además de botones y palancas y sticks análogos, pondrá una superficie sensible al tacto, sobre todo porque, pues digamos, Microsoft le ha estado poniendo muchísimas ganas a, al campo de los smartphones con el Windows Phone eh, 7 Series y su actualización Mango que aún no sale, así como que también el, la nueva... Pues versión de, de Windows Para las computadoras tiene como que un enfoque Bastante eh, marcado hacia los dispositivos con Con touch Pues muchos piensan que así va, así va a ser También el Xbox 360 que aparte de que Por ahí hay muchos rumores De que Windows 8 O al menos una versión de Windows 8 vendrá con la consola Pues también es muy factible Que, que vaya a suceder esto Obviamente de lo factible o como, pueden dicho, como por ahí dicen del, del Del plato a la boca pues a muchos se les cae la sopa, puede ser que este rumor termine siendo solamente eso, un rumor. La semana pasada, junto con Eloyd eh, platicamos sobre una, un extraño fenómeno que estaba sucediendo en Xbox Live. De repente se están empezando a saber de muchos casos de gente a quienes le roban sus cuentas y empiezan a perder dinero en las tarjetas de crédito que tienen enlazadas a dichas cuentas de Xbox Live. Muchos habían pensado que el culpable era Electronic Arts y FIFA, como se creía al principio. Muchos otros empezaron a echarle la culpa a otros eh, servicios a los cuales enlazan a su cuenta de Xbox Live. Pero según la, la ahora detective de los internets, Susan Taylor, pues parece ser que no hay ningún tipo de vínculo común que tengan todas las víctimas de, que ella conozca sobre este tipo de, ata de ataques. Asegura ella que después de, digamos, conocer varios, varias decenas de casos igual que lo que a ella le sucedieron, pues no hay ningún vínculo que los tenga todos o que tengan algo en común, por decirlo de alguna manera. Mucha gente se ha preguntado si tener un servicio de terceros afecta a esta situación, comentó Susan Taylor, pero no he visto ninguna cosa en común en todas las historias que he conocido. Algunos tienen sus cuentas enlazadas con Electronic Arts, algunos otros no. Algunos se enlazaron a Paypal, otros solo sus tarjetas de crédito. La mayoría nunca ha jugado FIFA 12. Personalmente, explica Taylor, yo tengo mis cuentas de Rapture y Uplay enlazadas a mi cuenta de Xbox. Y a menos que toda esta gente me esté mintiendo, no hay ningún vínculo que los enlace a todos. Obviamente más allá de Xbox Live mismo. Que haya puesto eh, en peligro estas cuentas, asegura. Los argumentos que Microsoft pone me parecen bastante débiles. Y sí, sobre todo viendo que hay nuevos, eh, nuevas pistas que apuntan hacia que Xbox.com, el sitio en donde puede checar tu Tank y todo eso, todo lo concerniente a Xbox, pues tiene un poquito de culpa, pues después de tener varios intentos de entrar a una cuenta, hay ciertas formas de poder restablecer eh, la contraseña de dicha cuenta y robarla, ¿sí? Eh, eh, Microsoft ya comentó al respecto y dice que pues es un problema que aqueja a toda la industria, pero a final de cuentas no propone nada. Lo que podemos proponerles nosotros a ustedes es que sean un poco cautelosos y desvinculen su cuenta de la, de la cuenta de Xbox Live y utilicen tarjetas prepagadas de ser posible. Tengan mucho cuidado. Les recordamos que visiten langaria.net, sitio en donde tenemos noticias, trailers, reseñas, podcast y mucho contenido para ustedes. Recuerden visitar langaria.net. Y bien, llegamos a la sección de no puede creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron. Y esta vez tenemos dos casos bastante curiosos. El primero de ellos viene por parte del desarrollador CD Projekt Red, que es quienes han hecho los juegos de The Witcher. Y si bien recordarán, hace algunas semanas les comentamos que eh, este, este desarrollador, ese estudio, había estado, pues digamos, de alguna manera haciendo su propia cacería de brujas en contra de las personas que hayan obtenido ilegalmente The Witcher 2, pues parece ser que la preocupación que ellos tienen porque de alguna manera u otra se ataque a clientes legítimos que hayan obtenido el juego de forma legal, pues eh, los ha alejado de su intento de perseguir a quienes lo hayan hecho de forma ilegal. Estamos confiados de que nadie quien haya obtenido legalmente alguno, alguno de nuestros juegos ha sido requerido para pagar algún tipo de infracción al derecho sobre copias, asegura Marcin Iwinski, cofundador de CD Projekt Red. Valoramos a nuestros fans que nos apoyan y a nuestra comunidad como para arriesgar que alguno de ellos sea falsamente acusado. Nuestros fans siempre han sido y seguirán siendo nuestra más grande preocupación y nos sentimos orgullosos del hecho de que sepan que escuchamos y tomamos sus opiniones muy en serio Aún así, asegura Marcin que de ninguna manera se apoya la piratería en ninguna de sus presentaciones Nos hace daño, asegura él, a los desarrolladores y a la industria en su totalidad Y aunque nos oponemos al DRM, porque no creemos que tenga efecto alguno para reducir la piratería tampoco favorecemos la copia ilegal de videojuegos Estamos haciendo nuestro esfuerzo para mantener una relación positiva con ustedes, nuestra audiencia videojugadora. Escuchamos sus preocupaciones y respondemos a ellas, pero ocupamos que nos ayuden. No sean indiferentes a la piratería. Si ven algún amigo suyo jugando algún título obtenido de forma ilegal, cualquier juego que sea, díganle que están impidiéndole un posible éxito al desarrollador que hizo el juego que están disfrutando. Recuerden que si no apoyan a los desarrolladores que hacen los juegos que les gustan, y a menos que paguen por estos juegos No seremos capaces de producir nuevos títulos para ustedes Y sí, tiene razón Probablemente el perseguir y condenar a los piratas No sea necesariamente la mejor ruta Sino concientizar a los a clientes De que hagan las cosas de la forma correcta Sí, probablemente esta palmadita en la espalda Que le estén dando y les digan Sí, hombre, no importa que lo piraten, Pero de menos por ahí intenten comprarlo cuando puedan Sea la mejor forma de erradicar la piratería otra de las cosas que digamos fue... Pues el pan de cada día durante el año 2011 Fueron los online pases. Más allá de que ustedes los amen o los odien Pues yo creo que lo que más importa es que los retailers tengan algo que ver Tengan su punto de vista sobre ellos Y al menos en el Reino Unido Algunos de los retailers de las tiendas que venden videojuegos obviamente Pues digamos que tienen... De cierta manera, un punto de vista bastante definido. Según varias de las tiendas de aquella, de aquella región, ellos están dispuestos a compartir las ganancias de los juegos usados si los publishers deciden quitar los online pases. o bueno, de menos tengan alguna otra pues, sugerencia o proposición que sea igual o hasta más atractiva. Como una tienda, compartiríamos, disculpen, con mucho gusto nuestra parte de las ventas de juegos usados si obtuviéramos algo a cambio. Comentó una tienda independiente del Reino Unido de nombre GamePod. Quizá que los juegos nuevos tengan mejores precios y que se abandonen los online pases. Incluso una cadena tan grande en el Reino Unido como HMV ha concedido que dicho acuerdo puede llegar a suceder. Sabemos cómo está cambiando el modelo de negocios de la industria, aseguran. Y si hay algún mérito en ello, vale la pena ver de qué se trata. También Bits and Pieces, otra cadena de tiendas, mediante Julian Slater de la compañía, aseguró que si los publishers están dispuestos a abandonar los códigos de un solo uso, entonces aceptamos, compartiríamos las ganancias. Si los publishers proponen buenos tratos, entonces tienen un trato hecho. Ellos no son quienes salen perdiendo con esto. Y si sí, tienen razón, puede que los publishers y los desarrolladores tengan cierto derecho a intentar proteger... Eh, pues digamos, su propiedad de intentar sacarle ganancias a cosas que ellos hacen Y que deberían obtener eh, cierto margen de ganancia por ello ¿no? Aunque sean revendidos probablemente Pero probablemente como lo hacen ahora Que es eh, pues alienando o sacando del juego a los jugadores Que lo obtienen de manera hasta cierto punto legal De segunda mano y hasta más barato que es lo que buscan Pues no sea la manera más correcta El utilizar esta forma de... De cierta forma, discriminación de videojugadores. Y ellos proponen una cosa bastante interesante que hemos estado abogando por ella durante mucho tiempo. Que es la baja de precios o de menos un modelo más flexible de en cuanto pueden vender los juegos nuevos. Esperemos que eso suceda y aunque probablemente no quiten los online passes, que de menos hagan una los publishers hagan una buena acción de esto. Que aprovechen la, la iniciativa de los retailers para mejorar el modelo de negocio que sigue eh, ...la industria que probablemente no sea, no sea necesariamente la mejor. Por último, pasemos al, a la sección de langareando... ...que es como que el tema principal de este podcast... ...y en el que les pediremos que participen... ...ya sea mediante Twitter, arroba langaria o arroba rob signs, ...o en el mismo sitio, en el post de, de este podcast... ...que nos dejen sus comentarios... Este tema es bastante interesante, sobre todo porque muchos o más de uno debió haber pensado en ello en algún momento. Según Nania Reeves, que es jefe de producto de Gaikai, pues eh, tiene la, el presentimiento, por decirlo así, probablemente lo consultó en su bola de cristal o, o, fue, algún, o fue con el brujo mayor de Catemaco a preguntarle, oye güey, ¿qué onda con la nueva generación? ¿qué va a suceder? Y pues bueno, le reveló a Industry Gamers... Que pues no todos los manufacturadores de consolas actuales, o sea, Nintendo, Microsoft y Sony, tendrán una consola para la siguiente generación. Sí, sí, él, él dice que no habrá probablemente un PlayStation 4 o un Xbox 720, obviamente el Wii U pues ya está anunciado. Pero pues bueno, veamos a los anuncios que han sucedido y veamos o intentemos eh, descubrir cuál es lo más probable que no vaya a suceder. Empecemos primero por Xbox, por Microsoft. Sabemos muy bien que ninguna de las dos consolas, ni, ni la de PlayStation ni la de Microsoft, han anunciado nada. Todavía no hay nada oficialmente, obviamente. Pero Microsoft probablemente sea el que tenga, mmm, de cierta manera, la mayor oportunidad de no participar en la siguiente generación. Como es esto? Pues sí se, ha, sí se ha escuchado mucha integración en cuanto a Xbox y las computadoras y las tecnologías en la nube que Microsoft tiene Y probablemente por ahí vaya a ser la ruta en la que en la que Xbox eh, pase a ser una simple computadora, una parte de una computadora Probablemente una, una tecnología en la nube o una tienda muy parecida a Steam mediante Games for Windows Live Y probablemente por ahí por ahí vaya el asunto no hemos escuchado nada de hardware, hemos visto que tienen, que van a tener mucho apoyo con la nube, pero nunca han hablado nada de hardware. Todo lo que sabemos en cuanto a hardware es simplemente dimes y diretes. Ustedes se preguntarán, ¿y qué ondas con, con PlayStation? De hecho, durante la semana, el señor eh, Kazuo Hirai, por ahí comentó que la próxima consola, no dijo cuándo saldría, la próxima consola seguiría apoyando los medios físicos, los medios físicos para los videojuegos, que no desecharía eh, en su totalidad los discos. Sí, también por ahí lo dijeron los de Microsoft, en que la, la próxima consola de haber alguna sería, eh, sería un híbrido en cuanto a distribución digital y juegos físicos. Así que lo tenemos difícil no, no sé ustedes que, que sea lo que piensen a cuál le apuesten de que no vaya a salir o si de menos o si al menos pues si quieren tener a este nania ribs en, en 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 crucifixión por andar diciendo estupideces, porque obviamente todo esto que dijo Reeves no viene de parte de ninguna filtración de información ni nada por el estilo, sino que simplemente es una corazonada. Y viendo que es jefe de producto de Gaikai, una de las tecnologías que apuestan al final de las consolas, pues tampoco nos sorprendería que simplemente sea pues una declaración flamígea, por decirlo de alguna manera, que que solamente está pues intencionada para levantar la, eh, pues, la popularidad de Gaikai, que es una una plataforma en la nube de para videojugar. Y bien, ya para terminar la esta edición número 81 de Showtime Podcast, pues vamos a pasar a los saludos. Y quienes nos pidieron saludos fue otro nivel eh, por parte de, de Twitter. Arroba otro guión otro bajo nivel Y también por ahí uno de nuestros colaboradores Se espuga, le dice que le manda saludos A Lauris Kour, uh, uno de los colaboradores De Raza TMX, y pues bueno También eh, le mandamos saludos a todos Los que nos escuchan recurrentemente a, a todos los que están ahí, recuerden que si Tienen preguntas, que si quieren saludos Que si quieren mentadas de madre, cualquier cosa Es más, hasta si quieren participar en el podcast Que bien nos pueden eh, Contactar eh, en los comentarios de este post, de este post donde está el podcast, eh, en Twitter, ya sea a mí personalmente, Rob Sainz, o a, o, o a la cuenta del, del sitio que es Langaria, y ahí pues podemos mantener una, una conversación en cuanto a los temas que quisieran que, to que toquemos, las preguntas que tienen o participaciones que ustedes quieran tener. Y pues bueno, también les recordamos que entren a langaria.net sitio donde pues encontrarán todo de videojuegos Tanto reseñas, trailers, notas, rumores Todo, ustedes saben todo Es más, predicen pues que están nos roban las notas No sé, no me he dado cuenta todavía Y pues bueno, también escuchen los demás podcasts Que tenemos ahí en la página Que son el Podcast Beta que sale los lunes eh, Comics Army que sale los miércoles Y este que están escuchando que es Showtime Podcast Que sale todos los sábados Y pues bueno, les recuerdo que este a quien escucharon Fue Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Nos vemos la semana que entra Gracias por escucharnos, stay metal Angaria.net presentó